It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Robotterne kommer, det har vi efterhånden hørt på i et godt stykke tid, og jo længere tid vi har hørt på det, jamen jo tættere på kommer det. Så hvordan forbereder de danske arbejdere sig på, at en ny form for kolde hen og gør indtog på det danske arbejdsmarked? Er fagforeningerne nervøse for udviklingen, eller hvad? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at se på den sag, der har jeg fået besøg af dig, Simon Lesselle. Velkommen til. Tak skal du have. Du har skrevet en længere sag til Altingets magasin om robotternes indtog, og hvordan fagbevægelsen ligesom ser på den udvikling i forhold til deres medlemmers job. Og Simon, der tager sig et billede af, at de ikke sådan er frygtelig nervøse over for det indtog i, i grove træk. Hvorfor er de så ikke det? Ja, det overraskede nok også mig øh, en lille smule, inden jeg gik i gang med at skrive artiklen. Men altså, der, over hele linjen er der enighed om, at, øh, at det her kommer til at... Og at tage tid for det grove og frigøre tid til det sjove, som er sådan blevet sådan en catchphrase, er god. jeg har stødt på et par gange. Og det er egentlig også forskernes budskab i det her, at fagfagelsen virkelig skal, skal omfavne den her udvikling og være medskaber af den. Det, der jo meget bliver talt om, er, at der bliver, der bliver fjernet nogle opgaver fra, fra arbejderne, som så får tid til noget andet. Men, men nu, nu får du så at vide, at de ikke sådan er frygtelig nervøse for den øh, udvikling med robotter, som der kommer til at ske. Altså, hvorfor er de egentlig ikke det? Fordi, altså, hvis man ser sådan øh, helt lidt, sådan nogenlunde logisk på det, at, at hvis man fjerner nogle opgaver fra nogle medarbejdere, så vil det vel betyde, at man vil kunne effektivisere på en eller anden måde? Ja, og der er det så der, at øh, både forskere og fagbevægelser siger, at der skal man tænke over, at den her nye teknologi, den skal også implementeres. Der er også nogen, der skal sørge for, at ja, den fungerer, og at, at der er nogle teams, der ligesom forstår og kan, kan bruge den analysekraft, der for eksempel kommer. At der er nogen, der ligesom kan, kan bruge den til noget, og på den måde så vil, vil nye arbejdsopgaver opstå. Og der er det klart, at det er nødvendigt at, at opkvalificere nogle af de, øh, af de medlemmer, som, som er i fagbevægelsen, men, men det bliver betyder ikke nødvendigvis, at robotterne kommer fra den ene dag til den anden og, og tager deres job. Tværtimod er der nok, øh, vurderer forskerne, at fagbevægelsen skal, skal, se, skal se positivt på det. Okay. Ved vi sådan noget om, hvordan fagbevægelsen som sådan forsøger at forberede sig på, på den her robotudvikling? Ja, det gør vi. Øhm, nøgleordet er nok ikke så overraskende, hvis man kigger på, på fagbevægelsens øh, raison d'être, øh, at man skal opkvalificere sine medlemmer. Og det er der også selvfølgelig forskellige måder at gøre på, alt efter hvilken fagbevægelse man taler med. Men blandt andet har jeg talt med HK, hvor, som har nogle medlemmer, som ligesom er altså, kan man sige, i forholdsvis stor risikozone for, at, at nogle af deres job bliver overtaget. Altså sådan noget med HK, der sidder i rejsebyråer, hvor chatbots kan overtage mm. ligesom den der rådgivningsfunktion, der kan være i det. Og de har så lavet et samarbejde med, med, med Google, blandt andet, for at, ligesom at, at kvalificere deres medlemmer til, deres, til den tekniske del af det. Og så har de også lavet et, et robotkursus sammen med Københavns Erhvervsakademi, hvor at medlemmerne lag, eller har mulighed for at komme på kursus i, hvad 
hvad den her kunstig intelligens kommer til at betyde for deres jobs i fremtiden. Og det kan jo virkelig lidt kontraproduktivt at sende sine medlemmer ud og lære om, hvordan deres job eventuelt kan blive overtaget, men, men påstanden eller argumentet, kan man sige, er, at, at det på den måde også kan være med til at udvikle nye jobfunktioner og på den måde fremtidssikre sig selv. Mm-hmm. Okay. Så, så, så man kan sige, at stemningen er i hvert fald nogenlunde i fagbevægelsen. Og hvis vi så ser på nogle af de konkrete områder, hvor man, man regner med robotternes indtog, så er der jo faktisk nogle, nogle eksempler, som vi kan hive frem. Nogle kommuner, der, der har eksempelvis robotificeret den der til tider og ret for opgave om at finde agtindsigter frem, som du selv er skyldig. Ja, ja, altså Københavns Kommune har jo blandt andet den her robot som hedder, de har kaldt den Albert Agtindsigt, og, og det er måske også værd at skyde ind i den her debat, at når man taler om robotter, så tænker vi tit på nogle af de der øh, billeder, der kører på news med en eller anden robot, der kan alt muligt, og sådan er meget fysisk i det udtryk, men mm, de fleste... Ja, præcis, sådan nogle r 2 agtige ting, men i de fleste tilfælde, når vi taler om kunstig intelligens og robotter her, så er det jo bare øh, simple softwareprogrammer, der kan automatisere nogle opgaver, som øh, man ellers skulle sidde og lave... Øh, Altså, som ellers vil kvalificere som robrødsarbejde for en, for en sagsbehandler i en kommune, for eksempel. Ja, når du nævner det, så er der jo faktisk nogle, nogle, et andet projekt, som der måske er flere, der har hørt om, med den her Gladsaxe-model, hvor man ville frigive nogle opgaver fra, fra socialrådgiverne. Kan du ikke forklare, hvad den gik ud på? Jo, der er vi jo oppe i en lidt, øh, lidt større opgave end et simpelt softwareprogram, fordi de faktisk gik i gang med at udvikle deres egen øh, algoritme. Mm. Øhm, og helt kort, så skulle deres... Øh, software-algoritme være med til at hjælpe kommunens socialrådgiver med at spotte øh, børn og familier, øh, der kunne ende med at blive udsatte øh, borgere. Altså ligesom sige, hvis øh, tanken var ligesom, at hvis man havde udblivelse fra øh, sygeplejerske besøg, øh, havde haft en forælder med misbrug og nogle andre ting, som man ved fra forskningen kan være, øh, gøre, at man som som barn, der vokser op i en familie, kan ende som, som udsat, så kunne det ligesom være med til at... Tanken var, at de ville printe en månedlig liste over folk, der kunne være i risikozonen, mm-hmm. og så kunne man ligesom tage nogle af problemerne i opløbet. Det var, det var tanken med Gladsaxe-modellen. Men, men, men det kan jeg så forstå, eller det ved vi jo så ligesom, øh, det, det gik lidt i hårdknud, fordi lige pludselig så, så var der 20.000 borgers data, som blev lækket. Er, er det projekt så lagt på is nu, eller hvad? Jamen, altså, det her projekt, det røg jo måske, kan man sige, meget forventeligt ind i sådan en øh, overvågningssamfundsdebat, og hvad mm. skulle kommunen ellers øh, kigge med i, og, og hvad med datasikkerheden i forhold til, når der skulle køres, samkøres data fra øh, beskæftigelsesforvaltning og alle mulige andre forvaltninger. Øh, og så faldt det sammen med, jeg tror, der har været tre øh, datalæg af, af personlige oplysninger, et af dem med, med 20.000 personlige oplysninger, mm. og, og, de, og de meldte bare ud, at projektet var sat på pause, men altså, hvis jeg skal gidsne om det, så tror jeg, det har været svært for dem at argumentere for at lave så stor en model, som Gladsaxe-modellen var tiltænkt, når man havde de her sager med forholdsvis simpel datahåndtering, ja. som ikke gik super godt. Ja. Hvis, vi, hvis vi så ser på, på det politiske niveau øh, i den her sag, hvad, hvad gør man så for at forberede sig øh, på, på sådan rent politisk? Hvis vi skal starte med, hvad man gør i regeringen, så har de i hvert fald sagt, at de vil lancere en national strategi for kunstig intelligens, og det har man også afsat 60 millioner til i, i perioden fra 2019 til 2022, og så er der også afsat 80 millioner på, på den forskningsreserve, som fordeles hvert år. 
Øh, og så vil man måske godt lige gøre lidt reklame for, hvad man gør andre steder. Eller gøre lidt reklame. <laughs> Oplyse lytterne om, hvad der sker andre steder. Øh, I Finland har, har, øh, altså har indrigsministeriet gået, gået utrolig meget ind i det her og været med til at udvikle et kursus øh, til, som borgerne kan tage for at ruste dem til virkeligheden. Jeg tror, at deres, eller det, det er ligesom, ligesom formuleres som tankegang bagved det, er, at vi kan ikke slå Kina på, hvad skal man sige, computerkraft, men vi kan slå dem på know-how ved, at vores befolkning er i stand til at vide et, hvad det her er, to, hvad konsekvenserne bliver, og tre, tage en fornuftig, demokratisk, øh, oplyst diskussion om, om alle de her etiske aspekter af øh, betydningen af kunstig intelligens øh, i fremtiden. Mm-hmm. Så det, det, og det kan alle tage. Altså, man behøver ikke at være fra Finland. Man kan bare gå ind og google Elements of AI, og så tage kurset. Ja, interessant. Det kan da være, at vi skal ud og gøre det. I første omgang så vil jeg sige tak for, at du kom forbi og gjorde os klogere på den her udvikling, simpelthen. Tak fordi jeg måtte. Men inden vi runder af, så har vi selvfølgelig tre historier fra altinget fra os til dig. Der er officielt under 100 dage til, at danskerne skal til valgurnerne for at stemme til folketingsvalget. Her vil 40,9 procent af vælgerkorpset sætte deres kryds et andet sted, end de gjorde i 2015. Det viser en ny analyse af vælgervandringer, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet for altinget. Meningsmålingerne har i den seneste tid vist en markant tilbagegang til Dansk Folkeparti, og i altingets seneste vægtede snit af målingerne stod partiet til at få blot 15,1 procent af stemmerne, hvis der var valg nu. Den tilbagegang kommer selvsagt også til syne i den nye analyse af vælgervandringerne. Den viser, at Dansk Folkeparti har mistet mere end 155.000 vælgere siden folketingsvalget i 2015. Heraf har mere end 58.000 forladt partiet siden altingets seneste analyse af vælgervandringerne per 1. januar 2019. Det første vælgerskred i forhold til DF kom i forbindelse med Meldt og Feldt-sagen. Derefter kom nogle af dem langsomt tilbage, men nu kan man så sige, at DF har fået et nyt tilbageslag i de sidste tre ugers tid. Især efter Socialdemokratiets pensionsudspil, siger Kasper Møller Hansen. Formanden for konservativ Søren Pape Poulsen vil smide Ungarns premierminister Viktor Orbán over hans Fidesz-parti ud af den konservative kristendemokratiske EPP-familie, hvis der ikke snart kommer andre boller på suppen. Hvis han ikke vil have det røde kort, så skal han ret ind, lyder det for Søren Pape Poulsen, der fredag var til møde med sin europæiske justitsminister kolleger i Bruxelles. Jeg har i lang tid abonneret på holdningen om, at det var bedst at holde ham inde i partiet, så vi kan styre bare en smule af, hvad han gør. Men alle kan se, at det bliver sværere og sværere at beholde ham, når han agerer, som han gør, siger Søren Pape Poulsen. Konkret kræver Søren Pape, at Orbán siger undskyld for sin skattefinansierede smedekampagne mod EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker, der også er medlem af EPP. I kampagnen beskylder han den jødisk-ungarske multimilliardær George Soros og Juncker for at stå bag en hemmelig plan, der skal sende tonsvis af emigranter til Ungarn. Det behøver ikke at være et udtryk for forringet velfærd, når landets kommuner i 2019 budgeterer med færre penge til den enkelte ældre over 65 år. Det mener Venstre, der påpeger, at store dele af befolkningsgruppen over 65 år slet ikke udgør en udgift for kommunen. Man bliver ikke et socialt tilfælde, fordi man fylder 65 år. Der er nogle af de store årgange, der runder et skarpt hjørne i de her år, og de er ikke nogen udgift for kommunen. Tværtimod trækker de næsten intet på de offentlige kasser, har gode pensionsopsparinger og lægger en masse i skat, siger kommunalordfører Jan E. Jørgensen til Altinget. Regeringen og KL afsatte i den seneste økonomiaftale 1,2 milliarder kroner ekstra til at løfte kommunens økonomi, men da der samtidig er blevet flere ældre, så falder bevillingerne mål per ældre med 0,38 procent fra 2018 til 2020. Og 
Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Hvis du vil læse mere om kunstig intelligens, som Simon selv fortalte om lidt tidligere, så kan du læse hans artikel i Altingets magasin, der udkommer torsdag 14. marts, hvor der også er interview med Pernille Skipper og Poul Slytter. Og hvis du stadig er med så langt her i udsendelsen, så håber jeg også, at du vil hjælpe os herinde på podcastredaktionen. Vi leder nemlig efter deltagere blandt jer lyttere til en online-fokusgruppe, hvor vi stiller dig nogle spørgsmål, som har til formål at gøre Altinget Azure endnu bedre. Har du lyst til at være med, så send os en mail på podcast.snabla.altinget.dk Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.